0: Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um das Gleichnis der Gleichnisse, so kann man vielleicht im Superlativ sagen, um das des verlorenen Sohnes, so wird es genannt. Richtiger wäre eigentlich zu sagen, das vom Vater mit seinen beiden Söhnen. Es ist das Herzstück auch in dem Buch von Scott Hahn, Gott, der barmherzige, der Weg zur Beichte. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, so schreibt er, beginnt mit einer Familie, einem Vater und seinen zwei Söhnen. Diese drei sind durch blutsmäßige Bande ja noch mehr durch die Bande des Bundes geeint. Es ist genau diese Ordnung, diese Logik des Bundes, auf der das Gleichnis beruht und die es zum Drama werden lässt. Ein Vater konnte niemals einen Preis für seinen Sohn festsetzen. Dieser Sohn aber war bereit, sich billig zu verkaufen, obwohl er dafür einen hohen Preis bezahlte. Er bat darum, seinen Anteil am Familienerbe schon jetzt zu bekommen. Eine seltsame Bitte. Für einen Sohn war es unüblich erschändlich, sein Erbteil im Voraus zu verlangen, als ob er das Ableben seines Vaters nicht mehr erwarten konnte. Im Buch Jesus Sirach, das kurz vor dem Leben Jesu verfasst wurde, wird der rechte Zeitpunkt für die Übergabe des Erbes angegeben. Wenn deine Lebenstage gezählt sind an deinem Todestag, verteile dein Erbe. Sirach 33, 24. Ein Sohn, der auf diesen Tag nicht warten konnte, erschien zumindest respektlos. Doch der Vater erfüllt die Bitte des Sohnes, worauf sich dieser so verhält, als sei der Vater tatsächlich von ihm gegangen und verstorben. Er verliert keine Zeit, packt seine Sachen und verlässt die Familie. Wir müssen verstehen, was es heißt, dass er in ein fernes Land zieht. Indem er das Land seiner Familie hinter sich lässt, stellt er sich außerhalb des Bundes. Er gibt die Gebräuche seines Volkes und den Gott seiner Väter auf. Er entscheidet sich also dafür, wie ein Heide zu leben. Das Verhalten, das er jetzt an den Tag legt, macht das deutlich. Jesus nennt es ein zügelloses Leben. Ohne einen Vater, der über ihn wacht, lässt der Junge seinen ungeordneten Neigungen freien Lauf und lässt sich weiter hinunterziehen. Von seinem älteren Bruder erfahren wir, dass hauptsächlich Prostituierte etwas von seinem Geld hatten. Im griechischen Text heißt es Pornea. Es war also ein richtiger Unzuchtsknabe, der Junge. Lange vor seinem finanziellen Ruin, der mit der Hungersnot im Land zusammenfiel, hat er sich bereits moralisch ruiniert. Er hatte sich ganz seinen Gelüsten hingegeben. Jetzt kann er nicht einmal mehr seine leiblichen Grundbedürfnisse befriedigen. Er hungert. Das Einzige, was ihm bei seiner Arbeit sich bietet, das nimmt er an. Er arbeitet als Schweinehirt, als Hüter unreinster Tiere. Leviticus 11:7 werden sie unrein genannt. Der erniedrigendste Job, den sich ein Jude vorstellen konnte. Und da er bei einem heidnischen Arbeitgeber beschäftigt ist, bricht er vermutlich auch das wöchentliche Sabbatgebot. Natürlich hat er das nicht halten können und hat sich permanent verunreinigt, indem er mit unreinen Tieren zusammen ist. Nur die nackte Verzweiflung wird ihn gezwungen haben, sich in eine so entwürdigende Lage zu begeben. Zudem wird ihm jetzt bewusst, dass sein eigenes Schicksal noch schlimmer ist als das der Schweine. Diese bekommen wenigstens ihr Fressen regelmäßig vorgesetzt. Doch niemand interessiert, ob er zu essen hat. Er schmachtet nach dem Futter, das er den Schweinen vorwirft, aber niemand gibt ihm davon. Warum gibt ihm niemand davon? Es ist Hungersnot. Schweine kann man mästen, schlachten, verkaufen, aber Menschen nicht. Und ich formuliere das immer sehr drastisch bei der Auslegung dieses Gleichnisses. Erst als er erlebt, dieser Bursche, dass eine Sau mehr wert ist als er, kommt er zur Besinnung. Und so ist halt das Leben. Und das geschieht mit vielen in der Seelsorge. Die müssen mal richtig volle Kanne gegen die Wand rauschen. Anders scheint es offensichtlich nicht zu gehen. Bis dann Leute endlich mal auffahren und kapieren, Moment mal, was habe ich denn da eigentlich getan? Erst dann kommen sie zur Besinnung. Das ist nicht sonderlich schön. Das ist nicht sonderlich angenehm. Zumal, wenn es mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zusammenhängt. Aber wie oft habe ich Leute in der Seelsorge getroffen, die gesagt haben, erst als ich auf der Intensivstation lag, erst als meine Ehe crashte, erst als ich einen riesigen finanziellen Verlust hatte, bin ich zur Besinnung gekommen. Schon die Frage, warum es immer so hart spielen muss im Leben, bis wir mal aufwachen. Eine Frage ist exegetisch natürlich jetzt sehr diskutiert, ob das jetzt wirklich so ist, wie Scott Hahn es dargestellt hat dass nämlich der Abschied des Sohnes ja wie ein Verbrechen ist, dass er den Vater als tot behandelt. Es gibt im Alten Testament auch eine Stelle, aus der es sichtlich ist, dass man das Erbe auszahlen kann, wenn eine Hungersnot da ist, wenn einfach keine Existenzmöglichkeit für die anderen Kinder existiert. Allerdings gebe ich dann nochmals zu bedenken, was ein berühmter Exeget, nämlich Kenneth Bailey, geschrieben hat. Seit mehr als 15 Jahren frage ich Menschen aus allen Lebensbereichen, von Marokko bis Indien, von der Türkei bis zum Sudan, was es bedeutet, wenn ein Sohn sein Erbe verlangt, während der Vater noch lebt. Die Antwort war immer mit allem Nachdruck die gleiche. Das Gespräch verlief folgendermaßen. Hat in Ihrem Dorf jemals irgendwer eine solche Forderung gestellt? Nein, niemals. Wäre es möglich, dass jemals irgendwer eine solche Forderung stellt? Unmöglich. Wenn jemand das täte, was würde geschehen? Sein Vater wird ihn selbstverständlich verprügeln. Warum? Die Forderung bedeutet, er wünscht, dass sein Vater tot sei. Bailey führt dann aus, dass der Sohn nicht nur die Teilung des Erbes verlangt, sondern auch das Verfügungsrecht über seinen Teil. Nachdem der Vater seinen Besitz dem Sohn überschrieben hat, behält er noch das Recht vom Ertrag, seinen Unterhalt zu bestreiten, solange er lebt. Hier aber erhält der Sohn die Verfügungsgewalt, und die wird er folglich auch verlangt haben, auf die er genau genommen bis zum Tod seines Vaters kein Recht hat. Beide Forderungen setzen stillschweigend voraus, Vater, ich kann nicht warten, bis du endlich tot bist. Also so diese Auslegung von Kenneth Bailey. Wir können zumindest festhalten, dass der Wunsch des Sohnes, an sein Geld zu kommen, ein Geschmäckle hat, wie man es bei uns im Schwäbischen sagen. Also, dass das nicht ganz so sauber ist, selbst wenn eine bestimmte Regelung, ich habe sie leider nicht parat im Alten Testament, das irgendwie doch ermöglicht haben sollte, in Sonder-, in Grenzsituationen. Es segne, heile, schütze und behüte sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.